0: Das Thema zum heutigen Format ist Überraschungen der Schöpfung. Ausgeschrieben war das als äh, Betrachtung aus physikalischer und biblischer Sicht. Noch ein paar Hinweise zu meiner Homepage. Da kann man die Bücher auch komplett runterladen, man muss sie gar nicht kaufen. Auch Hörvorträge, man findet sie einfach, Werner geht Podcast und dann gibt es viele Bücher, die man da runterladen kann, viele Vorträge und auch Vorträge auf YouTube. Ja, ich werde das in mehreren Teilen heute hier bringen, diesen Vortrag. Im ersten Teil will ich sprechen über Systeme, die auf Information basieren. Das wird so ein Potpourri mit mehreren Punkten, aber das soll uns einfach zeigen, die Werke der Schöpfung. Auf diesem Bild sehen wir eine Laufmaschine. Die hat sechs Beine, die kann auf einer ebenen Fläche spazieren gehen. Die kann sogar eine Treppe hochgehen und auch wieder runtergehen. Und die Frage ist, warum kann diese Maschine das, ohne dass da jemand irgendwie das führt? Nun, da ist ein Programm gelagert, gespeichert dort. Und dann dieses Programm gibt die Anweisung, dass die Maschine laufen kann. Wenn wir die Information löschen würden in diesem Computer, was wäre dann? Die Maschine könnte überhaupt nicht mehr laufen. Das wäre vorbei. Und entscheidend ist, wenn man jetzt das System auf eine Waage stellen würde und einmal wägen würde, mit Programm und ohne Programm, wie wird das sein? Wollen wir mal abstimmen? Wird nach dem Löschen des Programms die Maschine leichter sein oder wird das Gewicht gleich geblieben sein? Gleich. Ich kann schon sagen, Sie sind alle hervorragende Informatiker. Denn viele Nobelpreisträger wissen das gar nicht, dass Information eine nicht materielle Größe ist. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Aspekt. Information finden wir auch in den Lebewesen und das ist das, was wir seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wissen. Die Information wird gespeichert in dem sogenannten DNS-Molekül. Und da steht alles drin, wie jeder Eiweißstoff hergestellt wird, auch wie eine Nase konstruiert wird und alle Dinge, die nötig sind, werden in diesem Molekül gespeichert. Und das Ganze geschieht mit einem Buchstabensystem aus vier Buchstaben, nämlich Adenin, Thymin, Zytosin und Guanin. Das sind vier chemische Verbindungen und das sind die vier Buchstaben im genetischen Alphabet. Auf diesem Bild sehen wir eine Ameise mit einem Microchip und die haben wir alles zusammen. Auf dem Microchip haben wir Materie plus die Information, die darauf gespeichert ist. Und bei der Ameise, da kommt noch etwas Neues hinzu, nämlich das Leben. Bis heute kann kein Wissenschaftler genau definieren, was Leben ist. Keiner kann das beschreiben. Es ist eine Größe, die noch weitgehend unbekannt ist. Auf diesem Bild sehen wir einen Goldregenpfeifer, das ist mein Lieblingsvogel. Der wird geboren in Alaska und wenn er so aus dem Ei gekrochen ist, dann sieht er so aus. Ein feines, niedliches Kerlchen. Also in Alaska geboren, aber wir wissen, in Alaska wird es im Winter sehr kalt und dann nimmt er Reis aus und fliegt weg in eine warme Gegend. Aber das ist ziemlich weit weg, 4.500 Kilometer muss er fliegen, weil auf der ganzen Strecke bis Hawaii es keine Inseln gibt und der Vogel auch nicht schwimmen kann. Also da bleibt ihm nichts anderes übrig. Der muss 4.500 Kilometer ununterbrochen fliegen. Und Das sind 88 Stunden oder dreieinhalb Tage. Ich habe hier mal die Kurve gezeichnet, das habe ich mal gerechnet, wie das aussieht. Wenn er alleine fliegt im Einzelflug, dann hätte er nach 72 Stunden schon keinen Brennstoff mehr. Das heißt, er würde absacken in den großen Ozean und würde ertrinken. Und darum hat der Schöpfer ihm eine gute Information mitgegeben. Du, mein lieber Goldpflegenpfeifer, fliege nie allein, sondern immer in Gemeinschaft und dann in Keilformation. Und wenn ihr im Keil fliegt, spart ihr 23 Prozent Energie ein, das kann man auf Computer nachrechnen, dann kommt er im Mittel an mit 6,8 Gramm Fett, die er nach übrig hat, wenn er auf Hawaii ankommt. Und wenn er dort landet in Hawaii, dann muss er noch gar kein Futter suchen, er hat ja noch etwas Fett, dann geht er erstmal den Kurgest und begrüßt sie und sagt, schön, dass ihr auch hier seid. Und so funktioniert das, ist alles weise durchdacht. Er hat 70 Gramm Fett. Mit 70 Gramm Fett fliegt er 4000 Kilometer. Das müssen wir uns mal vorstellen, wie das geht. Hier sehen wir zwei Flamingos, die da fliegen. Und das Besondere an diesen Flamingos ist, die haben ja große Schwingen. Und wenn sie die Schwingen bewegen, können wir uns vorstellen, das geht immer auf und ab. Je nachdem nach Flügelschlag. Aber die haben eine so schöne Flugkonstruktion vom Schöpfer bekommen, dass der Schwerpunkt immer auf gleicher Höhe bleibt, unabhängig vom Flügelschlag. Und dadurch verliert der Vogel keine Energie für das Auf- und Abbewegen, denn das kostet Energie. Also das ist alles genauestens durchkalkuliert von unserem Schöpfer. Hier sehen wir ein V und da sehen wir wunderbare Ornamente auf den Federn. Man kann nur staunen, wie schön das gestaltet ist. Oder hier sehen wir einen Pelikan, der hat sich zum Frühstück einen Fisch gefangen. Aber der Hunger ist noch nicht so groß, dass er mit dem Fisch spielt. Er wirft ihn hoch, fängt ihn wieder auf. Und wenn man sich vorstellt, wie kann der sowas? Der muss ja in seinem Gehirn in jedem Moment den Fisch im Auge behalten und sehen, dass er nicht wieder ins Wasser fällt, dass er hinterher fliegen kann. Da muss er den Flügeln wieder in den Befehl geben, den Flügelstach zu bewegen, dass er in der Luft bleibt und hinter dem Fisch hinterherfliegt. Das sind sehr komplizierte Programme und das ist Information. Und Information, wissen wir, per Naturgesetz kann niemals von alleine entstehen. Jede Information braucht einen geistigen Urheber. Hier sehen wir einige schöne bunte Enten, die ein wunderbares Gefieder haben. Und jede Feder hat ein eigenes Programm, für die Information de, äh, der Gestaltung der Feder und auch für die Farbe. Und hier ist ein Vogel mit langen Hälsen. Wenn wir auch solche langen Hälse hätten und hier heute Morgen sitzen würden, würden wir also einen Meter höher schauen und das wäre dann alles so ein bisschen anders. Aber das hat der Schöpfer nicht so organisiert für uns, sondern nur für den Strauß. Und da funktioniert das hier gut. Hier sehen wir einen Vogel, jetzt zeige ich mal einige Vögel, äh, in schönen Farben. Und für jede Feder, für jede farbliche Gestaltung ist Information erforderlich. Aber nicht nur für die Farben der Feder, sondern alle Details, ob das Magen oder was alles ist, es muss alles in Information niedergelegt werden. Ich zeige mal eine Fülle an Vögeln, wie sie alle unterschiedlich gestaltet sind. Und jeder Vogel hat seine eigene Lebensweise, sein eigenes Programm und alles basiert auf Information. Nichts, was hier stattfindet, geschieht ohne Information. Also Information ist ein ganz grundlegender, tiefgehender Kernbegriff in der Wissenschaft. Das wissen wir ja seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und Information kann nie von alleine entstehen. Hier wieder andere Vögel mit anderen Farben und anderen Aufbauten. Und auf diesem Bild sehen wir etwas Besonderes. Eine Schlange mit zwei Köpfen. Das ist nicht der Normalfall, aber das gibt es. Aber das zeigt mir einfach an, dass die Information dort doppelt kopiert worden ist. Und da gibt es ein Programm, das die Konstruktion des Kopfes enthält. Und dieses Programm ist offensichtlich doppelt kopiert worden. Und dann folgt daraus ein Tier mit zwei Köpfen. Hier sehen wir ein Insekt, das sieht aus wie ein Blatt. Das ist auch so gewünscht und gewollt vom Schöpfer. Und hier sehen wir eine Orchidee. Der Samen ist so klein, dass man es mit bloßem Auge nicht sehen kann. Da ist die gesamte Information für den Bau der Orchidee enthalten. Hier sehen wir einen besonderen Schmetterling. Das ist der Monarch Falter. Die werden weitgehend alle in äh, Mexiko geboren. Und dann haben die den Wunsch, nach Alaska zu fliegen. Aber Alaska ist ziemlich weit weg und das schaffen die nicht in einer Generation. Da fliegen die erst ein Stück weit, dann machen sie Rast, futtern sich erst ordentlich durch, vermehren sich. Und die neue Generation hat den Auftrag, weiter zu fliegen nach Alaska. Aber die schaffen das auch nicht. Die kommen auch wieder erst nur einige hundert Kilometer oder auch tausend weiter über wintern dort oder bleiben dort wieder eine Zeit, futtern sich voll und vermehren sich. Und die nächste Generation hat den Auftrag, das Ziel weiter zu verfolgen. Und so kommen die erst in der vierten Generation in Alaska an. Das hat der Schöpfer alles so weise gemacht, dass wir darüber nachdenken können und staunen können, wie das alles funktioniert. Und dann fliegt er wieder zurück, auch wieder in vier Generationen, nach Mexiko, wo die erste Generation einmal gestartet ist. Und hier ein Blick nach Australien, da sehen wir einige Tiere, wir, das Känguru kennen wir alle mit dem Beutel, aber es ist so, alle einheimischen Tiere in Australien sind Beuteltiere. Und zwar immer so wie beim Känguru, dass der Beutel vorne angeordnet ist. Es gibt nur ein Tier, bei dem der Beutel von hinten bestiegen werden kann. Und das ist beim Wombat der Fall. Das Wombat arbeitet in Erdhöhlen. Dann können wir uns vorstellen, wenn da ein Schlamm rumwühlt, dann würde sich sehr schnell der Beutel mit Schlamm füllen. Was hat der Schöpfer gemacht? Er hat den Beutel einfach umgedreht, sodass man hinten einsteigen kann, sodass das alles gut funktioniert. Wir sehen, überall gibt es viele, tausende von Ideen, die umgesetzt sind und die als Information gespeichert sind. Eines der kompliziertesten informationsverarbeitenden Systeme ist wohl die Embryonalentwicklung. Und hier sehen wir ein Bild aus der Zeit, als wir noch alle ungefähr gleich ausgesehen haben, nämlich nach vier Wochen. Und da waren wir 4,2 Millimeter groß. Aber wir sehen schon, wie sich ein Herz dort bildet, das von einem bestimmten Tag anfängt zu schlagen. Das ist alles sehr weise, organisiert und so genial gemacht, dass wir das alles noch gar nicht verstanden haben. Ich habe sehr viel über, als Informatiker sehr viel über Naturgesetze nachgedacht und habe vier Naturgesetze der Information herausgefunden. Erstes Gesetz, Information ist eine nicht materielle Größe. In den meisten Biologiebüchern, die Sie heute aufschlagen, werden Sie immer finden, dass die Information so einfach nebenbei der Materie zugeschlagen wird. Das ist natürlich grundfalsch und darum kommt man auch zu falschen Ideen. Wenn man aber annimmt, dass die Information eine nicht materielle Größe ist, also die keine kein Gewicht hat, dann kommt man zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Das zweite Naturgesetz, eine rein materielle Größe, kann keine nicht materielle Größe hervorbringen. Information ist eine nicht materielle Größe, die nicht zur Materie gehört. Und die Materie ist nicht in der Lage, eine nicht materielle Größe zu erzeugen. Also ist die Materie nicht in der Lage, Information zu erzeugen. Also eine ganz klare Aussage. Damit ist mit diesem Naturgesetz die Evolution vollständig widerlegt. Denn die Evolution behauptet ja gerade, dass auch die Information immer innerhalb der Materie entstehen kann. Das ist durch Naturgesetz widerlegt. Das habe ich weit verbreitet in allen möglichen Büchern. Ich habe noch nicht einen einzigen Evolutionisten gehört, der mir geschrieben hat, dass das nicht stimmt. Das müssen Sie alle akzeptieren. Ich erinnere mich noch, ich hatte Vorträge in Brasilien und da hatte mir der einladende Professor gesagt, heute werden Sie es schwer haben. Das kommt nämlich zu ihrem Vortrag, der massivste Evolutionist, den wir hier haben. Und ich sage, der darf gerne kommen. Das freue ich mich, wenn er kommt. Und nun hatte er erwartet, dass es sich da eine sehr heftige Diskussion ergeben wird. Aber er hat nicht einen Satz gesagt, sondern er verschwand nach dem Vortrag. Also er konnte nichts dagegen einwenden. Aber so ist das bei Naturgesetzen. Naturgesetze haben eine solche Kraft, dass sie nicht widerlegbar sind. Das hat die besondere Eigenschaft der Naturgesetze, dass wir sie immer und überall anwenden können. Das dritte Naturgesetz, Information kann nicht in Zufallsprozessen entstehen. Das ist aber genau das, was die Evolutionslehre erwartet, dass das geschieht. Wenn nicht durch Zufall, wie kann Information dann entstehen? Nun, wie wir es alle wissen, Information kann nur von einem intelligenten Sender erzeugt werden. Anders geht es nicht. Und damit sind wir schon bei der Schöpfung. Die Werke in der Tierwelt und all die Dinge hat ja kein Mensch erschaffen, sondern sie brauchen einen Schöpfer. Und genau davon spricht ja die Bibel. Information kann nur von einem intelligenten Sender erzeugt werden. Und das habe ich alles sehr ausführlich in dem Buch über die Information dargelegt. Ich komme zum zweiten Teil. Ich greife so verschiedene Themen heute Morgen einmal heraus. Die Zahl 153. Davon ist die Rede im Johannesevangelium, Kapitel 21. Jesus aber sprach zu ihnen, werft das Netz, aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Die Günger hatten die ganze Nacht schon gefischt, aber sie hatten nicht einen Fisch gefangen. Und Jesus, als der Auferstandene, steht am Ufer des Sees und sagt, geht raus und werft das Netz zur Rechten. Und dann heißt es, Simon Petrus zog das Netz an Land voller großer Fische, 153. Da fragt man sich überhaupt, warum wird das so genau gezählt? Spielt doch keine Rolle, ob das 153 Fische sind oder 148 oder 178. Nein, die wurden genau gezählt und das waren 153. Es muss also eine besondere Bedeutung haben. Und darüber habe ich einmal sehr nachgedacht. Was ist das für eine besondere Zahl? Und nur 53 ist die Summe der ersten fünf Fakultäten. Also Fakultät 3 heißt, das schreibt man 3 mit einem Ausrufungszeichen dahinter, einmal, zweimal, 2 mal 3. Und vier Fakultäten ist 1 mal 2 mal 3 mal 4. Und wenn man jetzt die ersten fünf Fakultäten addiert, dann kommt man gerade auf die Zahl 153. Also eine besondere Eigenschaft. Außerdem, wenn man die Zahl 153 in Primzahlen zerlegt, kommt man auf 3 mal 3 mal 17. Und die 17 spielt auch wieder eine besondere Rolle. Wenn wir die natürlichen Zahlen addieren, also 1 plus 2 plus 3 bis 17 dann ist die Summe auch wieder 153. Das sind viele Auffälligkeiten, die wir da sehen. Aber jetzt kommt noch eine andere besondere Auffälligkeit. Wenn wir die dritten Potenzen der einzelnen Ziffern nehmen, also 1 hoch 3 plus 5 hoch 3 plus 3 hoch 3, dann ergibt das auch gerade 153. Das ist ja besonders, nicht? das wäre unglaublich auffällig. Und jetzt müssen wir wissen, im griechischen Alphabet haben die Buchstaben alle auch eine Zahlbedeutung. Also Alpha ist gleich 1, Wetter gleich 2, Gamma gleich 3. Und dann geht das nachher weiter. Jota, Kappa, Kappa, Lambda 10, 20, 30 und Rho, Sigma und Tau 100, 200 und 300. Und damit lassen sich alle Zahlen darstellen. Wenn man jetzt Jesus im Griechischen sieht, Jesus hier mit griechischen Buchstaben geschrieben, und wenn wir die Zahlenbedeutungen rausnehmen, also 10 plus 8 und so weiter ausrechnen, dann kommen wir auf die Zahl 888. Also ist auch wieder eine Auffälligkeit, das ist auch der Grund darum, warum meine Autonummer auch so lautet BSGI 888. Inwiefern hängt diese Zahl 153 mit der 888 nochmal zusammen? Nun, wir nehmen jetzt von der Zahl 888, das ist der Name Jesu, und bilden jetzt immer die dritten Potenzen von diesen einzelnen Ziffern. Dann haben wir 512 plus 512 plus 512, das sind 1536. Und jetzt machen wir genau dasselbe mit den einzelnen Ziffern. Wir nehmen die dritten Potenzen von diesen einzelnen Ziffern und kommen auf 369. Und wenn wir das mit der 369 machen kommen wir auf 972, dann 973, also 9 hoch 3 plus 7 hoch 3 plus 2 hoch 3. Das gibt, ergibt 1080. Wenn wir das mit der Zahl auch machen, kommen wir auf 513. Und wenn wir jetzt bei 513 das wieder tun, mit dritten Potenzen die Ziffern erheben, kommen wir auf 153. Das ist ja unsere Zahl, von der wir vorhin von den Fischen gehört haben. Das ist sehr auffällig. Und das hat auch bestimmt eine Bedeutung. Und jetzt wollen wir nochmal etwas weiteres herausfinden. Die Ziffern der griechischen Buchstaben, die, haben ein, die Buchstaben der, des griechischen Alphabets, haben eine Bedeutung, eine Zahlbedeutung. Und das gilt auch für das hebräische Alphabet. Und ähm, einzeln sehen wir hier Aleph ist 1, Beta ist 2. Äh, Gammel gleich 3 und so weiter. Und dann gibt es die Zehnerreihe und die Hunderterreihe. Und wenn wir jetzt das in Deutsch schreiben, ähm, ich bin Gott, dann heißt das auf Hebräisch Ani Elohim. Das ist ja von rechts nach links gelesen. Und wenn wir Ani Elohim ausrechnen, genau wie wir das auch vorhin getan haben mit dem Namen Jesu, dann kommt da raus 153. Also Ani, Elohim heißt, ich bin Gott. Und jetzt, wenn wir diese Kombination herstellen von 153 mit den Fischen äh, vom Griechischen und vom Hebräischen, dann kommt da raus im, im Griechischen Jesus und im Hebräischen, ich bin Gott. Und da sehen wir sehr tief verborgen steckt dahinter dass Jesus damit sagt, ich bin Gott. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Hätten wir das gedacht? Das sind tiefe Gedanken, die wir in der Schöpfung finden und die wir nach viel Forschung und viel Überlegung dann herausfinden. Und über diese Zahl 153, da lesen wir ganz locker beim Bibellesen hinweg und können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, jetzt über die Sonnenblume wollen wir reden. Die Sonnenblume ist eine sehr schöne Blume und wenn wir hier einen Korb der Sonnenblume uns ansehen, stellen wir fest, dass die Kerne so angeordnet sind wie auf einer Spirale. Ja, Sie sehen hier diese Spiralen, rechts und links drehende Spiralen. Um das nochmal deutlich zu zeigen, habe ich das mal mit einem Plotter gezeichnet. Und da sehen wir die einzelnen Spiralen. 55 linksdrehende und 89 rechtsdrehende Spiralen Stimmt es da. Und jeweils im Schnittpunkt, wo diese äh, Spiralen sich schneiden, da sitzt jeweils ein Sonnenblumenkern. Und wir sehen, das Wachstum ist auch berücksichtigt. In dem, zur Mitte hin sind die Kerne noch klein. Und da sehen wir, die Schnittpunkte liegen echt beieinander und nach außen werden sie größer. Und das ist etwas ganz Besonderes, da steckt ganz viel Mathematik dahinter. Also Jesus ist auch ein großer Mathematiker. Wenn wir uns einmal so einen, den Korb der Sonnenblume ansehen und bei irgendeinem beliebigen Kern anfangen und dann um 137,5 Grad weitergehen, das ist gerade die Zahl nach dem goldenen Schnitt, also zum n plus 1 und dann wieder zu n plus 2, so können wir alle Kerne mit einer Formel erfassen. So genau mathematisch ist das gemacht. Aber warum spielt jetzt dieser Winkel 137,5 Grad eine besondere Rolle? Und das können wir im nächsten Bild ersehen. In der Mitte sehen wir die Korbanordnung bei 137,5 Grad und rechts daneben 138 Grad und links 136,5 Grad. Was stellen wir fest? Bei den anderen beiden, äh, rechts und links, wird sehr viel Platz vergeudet. Da gibt es sehr viel leeren Raum. So eine Sonnenblume würde ein genialer Schöpfer niemals machen. Es gehört viel Mathematik dazu, das zu konstruieren. Und Das hat der Schöpfer getan. Und darum ist der Korb der Sonnenblume dicht gefüllt mit Kernen. Und wir sehen, wenn man den Winkel verpassen würde, dann wäre, würde ganz viel Zwischenraum da entstehen. Ich komme zum vierten Punkt, wieder etwas ganz anderes. Ich mache einen Sprung in der Schöpfung. Und jetzt wollen wir uns unterhalten über die rote Feuerameise. Hier sehen wir ein Bild von dieser Feuerameise. Und die leben oft an Flussufern, am Amazonas zum Beispiel, wo es oft auch Überschwemmungen gibt. Und wenn die da ihr Nest gebaut haben, was machen die dann? Sie ergreifen die Flucht. Und sie bauen so einen Ameisenhügel. Das ganze Ameisennest sozusagen vereinigt sich zu so einem Komplex. Und wir sehen, ein Teil schwimmt oben und ein Teil ist unter Wasser. Wie geht das? Können die da unten atmen? Oh ja, da ist so viel Zwischenraum, da ist auch unten Wasser. Aber das Problem ist, so ganz angenehm ist es ja nicht, da unter Wasser zu schwimmen. Denn die sind ja eigentlich richtige äh, Luftatmer. Und dann machen die Folgendes: Sie haben das so organisiert, dass die von unten nach oben krabbeln und die von oben nach unten. Nun sind die aber alle mit ihren Beinen verhakt und vernetzt. Ist gar nicht so leicht, auseinanderzukommen. Aber das funktioniert. Da haben sie einen Algorithmus, ein Verständigungssystem, dass das immer funktioniert. Und so können sie viele Kilometer weit flussabwärts treiben, bis sie wieder einen Platz finden, wo sie wieder dort ein, ein neues Nest bauen. Und selbst wenn man da mal hineinstechen würde, die würden sich wieder neu organisieren und das würde wieder funktionieren. Wir sehen, das sind Systeme, die sehr viel Information enthalten und mit Informationen umgehen können, alle können wir sagen, alle Systeme, alle lebenden Systeme sind informationsbasiert. Und nur deswegen funktioniert das. Jetzt mache ich wieder einen Sprung und jetzt komme ich zu den Schneeflocken. Die Schneeflocken haben ja eine besondere Struktur, wie wir es hier sehen, diese hexagonale Struktur. Das liegt daran, dass ein Wassermolekül so aufgebaut, das Sauerstoffatom und dann etwa 120 Grad, Daran die Wasserstoffatome. Und aus diesem Grunde können sich nur hexagonale Strukturen herausbilden. Und jedes einzelne Wassermolekül kann andocken, und zwar in dieser Weise, wie es eben mit diesen Winkeln geht, aber doch beliebig. Und aus diesem Grunde ist jede Schneeflocke anders. Die Masse einer Schneeflocke beträgt einfach erstmal zwischen 0,05 bis 0,5 Gramm. Und eine Schneeflocke von 0,05 Gramm hat 1,6 mal 10 hoch 21 Wassermoleküle. Und ich habe die Zahl einmal hingeschrieben. Da unten, da sehen Sie, das ist eine sehr, sehr große Zahl. Also so viele Wassermoleküle sind beteiligt an einer Schneeflocke. Und wenn jede Schneeflocke die Freiheit hat, anzudocken, wie sie will, dann sehen Sie, es gibt keine Wiederholung unter den Schneeflocken. Kann man schon ganz leicht daran erkennen. Jede Schneeflocke, die in der gesamten Weltgeschichte jemals gefallen ist, wird nie ein Duplikat haben. Sie sind alle unterschiedlich. Und als ich mal in einer, bei einer USA-Reise war, fand ich in einem Buchladen ein dickes Buch über Schneeflocken, da war überhaupt kein Text drin, sondern jede Buchseite hatte zwölf Schneeflocken. Und die waren dort so abgebildet und auf jeder Seite sieht man andere Strukturen. Und damit wollte man auch zum Ausdruck bringen, dass jede Schneeflocke eine andere Struktur hat. Und diese Schneeflocken, die Sie hier sehen, die wird in der ganzen Weltgeschichte nie wiederholt werden. Das sind alles einmalige Gebilde. Und äh, so sehen wir, dass Gott die Vielfalt liebt, ist ja auch bei uns Menschen so. Wir haben ja keine Wiederholung. Und wenn wir zehn oder zwölf oder zwanzig Kinder hätten, die wären alle unterschiedlich. So hat Gott das gemacht, dass es keine Wiederholung gibt. Jetzt mache ich mal wieder einen Sprung in der Schöpfung, und jetzt schauen wir uns den Schmetterling Morphoretinor an, der vorwiegend in Brasilien lebt. Und als man diesen schmetterling gesehen hatte hatte man nach farbstoffen gesucht aber man fand keinen farbstoff und das war ein großes rätsel wie kommt die farbe zustande ohne farbstoff und da hat man das näher untersucht und erst das sind alles verschiedene ornamente die man da sehen kann und erst in starker vergrößerung wird offenbar woran es liegt wenn man den Schmetterlingsflügel sehr stark vergrößert, nämlich auf 16.000-fach, dann wird offenbar, wie die Farbe zustande kommt. Da sieht man solche Gitterlinien und das weiße Licht fällt da drauf. Und dann wissen wir, dass die einzelnen Farben unterschiedliche Wellenlängen haben. Und jetzt je nach Abstand dieser Gitterlinien werden bestimmte Farben äh, verstärkt weil sie reflektiert werden und die anderen werden ausgelöscht durch die Bergwellen, durch die Wellen und Bergtäler bei der Schwingung. Und so wird, geschieht dadurch, dass verschiedene Farben völlig gelöscht werden und die Farbe, die der Schöpfer haben möchte, um ein bestimmtes Ornament zu bilden, die haben die richtige, den richtigen Abstand der Gitterlinien. Und jetzt sieht man auf einem Schmetterlingsflügel mit unterschiedlichen Farben, gibt es also Bereiche, wo die Gitterlinien einen ganz bestimmten Abstand haben und woanders ist der Abstand ein ganz klein wenig anders, sodass dort eine andere Farbe entsteht. Dann soll mal einer sagen, sowas kann durch Evolution entstehen. ist ja völlig unmöglich, denn hier ist das alles informationsmäßig gespeichert, wie die Abstände der Gitterlinien sein sollen, um eine bestimmte Farbe zu erzeugen. Ich mache wieder einen Sprung und wir schauen uns mal um bezüglich der Sterne und der in der Bibel. Nun, zu der Menge der Sterne sagt die Bibel etwas in Jeremia 33, Vers 22. Wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann. Das heißt also, niemand wird in der Lage sein, die Sterne zu zählen. Ich kann mir vorstellen, zu der Zeit des Jeremia, ein Astronom zu der Zeit, der hätte über diesen Text nur gelacht, hat er gesagt, <lacht> Quatsch, nicht wahr? wir zählen die jeden Tag, nicht? in der Nacht, wir sehen, das sind ungefähr 3000 Sterne, die wir sehen können, mit bloßem Auge. Also wir wissen genau, wie viel es gibt. Und er war erstaunt über so einen Text. Aber die Bibel hat Recht behalten, denn Heute können wir aufgrund der Stellarstatistik abschätzen, es gibt etwa 10 hoch 25 Sterne. Das ist eine 1 mit 25 Nullen dran. Ich habe die Zahl mal ausgeschrieben, dass wir uns einen Eindruck davon verschaffen. Und wie lange braucht ein Computer, wenn er 10 Milliarden Zählungen pro Sekunde ausführen kann? Er zählt also in der ersten Sekunde 10 Milliarden Sterne. Also das ist eine riesige Menge. In der zweiten Sekunde ist es schon bei 20 Milliarden. Dritte Sekunde bei 30 Milliarden Sternen. Wer will mal schätzen, wie lange der Computer zählen muss, bis er an die 10 hoch 25 Uhr angekommen ist? Will man mal jemand schätzen? Irgendwie mal ganz grob. Wer wagt es mal, irgendeinen Schätzwert abzugeben? Einige Millionen Jahre. Wie viel? 200 Jahre bis Millionen Jahre geht das hier. Also wir sehen das ein weiteres Spektrum. Das kann man gar nicht schätzen, das muss man ausrechnen. Und Sie haben recht, der Computer müsste 30 Millionen Jahre zählen, um diese Sternenzahl nur durchzuzählen. Hat er noch weiter nichts gemacht, nur die Zahl gezählt. Aber einer ist da, der hat sie genau gezählt, und von dem ist die Rede in Psalm 147, Vers 4. Und da heißt es von ihm, Erzählt die Sterne und nennt sie auch noch alle mit Namen. Ich habe mir mal überlegt, wenn man das aufschreiben würde, all die Sternennamen in einem Buch, wie wir das hier so sehen. Und nehmen wir ein Taschenbuch, wie ich es hier auf dem Tisch liegen habe. Ein Taschenbuch, 35 Zeilen pro Seite, 192 Seiten pro Buch. 600, 6.720 Sternennamen pro Buch, ein Taschenbuch 1,4 cm dick. Wie viele Bücher würde man brauchen? Nun, ich habe es ausgerechnet, nämlich 1,49 mal 10 hoch 21 Bücher wären nötig. Aber wie lang wäre so ein Regal, wo man die aufstellen würde? Nun, das habe ich auch einmal ausgerechnet. Da kommen 2 mal 10 hoch 16 Kilometer heraus ein Lichtjahr sind 9,46 Billionen Kilometer. Das wären also insgesamt 2100 Lichtjahre, wäre so ein Regal lang mit den Büchern. Das ist 250 Mal die Entfernung von der Erde bis zum Sirius, einem Fickstern, den wir am Himmel sehen können. 250 Mal die Entfernung Erde Sirius. Also bekommen wir einmal einen Eindruck von der Zahl der Sterne. Und die hat der Schöpfer alle wann gemacht? Am vierten Schöpfungstag. Er sagte, es werde und es ward. Das reicht. Man muss nur allmächtig sein, dann funktioniert das. Und die Sternenzahl ist so gigantisch. Und viele Sterne sind in Galaxien beheimatet. Hier sehen wir die Spiralgalaxie M100. Oder hier die Sombrero-Galaxie oder der Ringnebel oder die Plejaden oder Atta, der Nebel der Lagunennebel, der Eulennebel. Und man kann die Frage stellen jetzt natürlich, wer ist der Urheber aller Dinge? Das ist jetzt die wichtige Frage. Wer, wer kann sowas machen? Nun, die Bibel fängt gleich damit an und sagt uns, wer alles schuf. Nämlich in 1. Mose 1, Vers 1, da heißt es Elohim im Hebräischen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, heißt es. Und in Vers 26 heißt es, lasset uns Menschen machen. Und da sehen wir schon, dass eine Pluralform verwendet, also nicht einer hat das gemacht, sondern mehrere waren beteiligt. Und im ganzen Alten Testament wird nur ganz an einer einzigen Stelle ganz kurz erwähnt, wer das wirklich ausgeführt hat. In Sprüche 8, Vers 30 heißt es, da war ich der Werkmeister bei Gott. Also Gott hatte einen Werkmeister, dem er die Aufgabe gegeben hat, du schaffst jetzt das Universum, du schaffst auch die Menschen. Alles übergebe ich dir, dass du das schaffst. Und das wird im ganzen Alten Testament weiter nicht ausgeführt, das erfahren wir nur im Neuen Testament. Und da heißt es, Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wer ist das, dieses Wort das ist hier noch verschlüsselt, aber das erfahren wir in Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Jetzt wissen wir schon etwas mehr. Dieser Urheber der Sterne, der war hier auf dieser Erde gewesen. Aber er steht, er war hier, also kommt keiner von uns in Frage. Aber wer war das? Das erfahren wir in Vers 14. Und das Wort war Fleisch und wohnte uns auch uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt wissen wir, wer es war. Es war Jesus. Gott hatte durch den Herrn Jesus das alles bewirkt. Wir sind gut informiert. Keine Evolution, sondern es war ein allmächtiger Herr, der das gemacht hat. In Kolosser 1, Vers 16 wird das nochmal deutlich gesagt. Denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es sei ein Thron oder Herrschaften oder Mächt oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Jetzt wissen wir die Lösung. Der Jesus hat dieses alles bewirkt. Wenn wir hier rausschauen und die schönen Bäume im vollen Grün sehen, wer hat sie gemacht? Jesus. Durch ihn ist alles gemacht. Er ist der Urheber aller Dinge. Und in Hebräer 1, Vers 12, 2 heißt es, in diesen letzten Tagen hat Gott zu uns geredet durch den Sohn. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Da haben wir eine schöne Formulierung. Durch den Herrn Jesus hat Gott alles gemacht. Auch wir sind durch ihn gemacht. Jetzt komme ich zu Punkt 9. Etwas ganz anderes, jetzt reden wir über das Kreuz. Die Astronomen haben ein sehr schönes Symbol für die Erde gefunden, nämlich eine Kugel mit einem Kreuz drauf. Die hatten einen guten Tag, als sie dieses Symbol kreiert haben. Warum? Wir werden das gleich sehen. In Jesaja 53 ist von ihm die Rede, der am Kreuz war. Da heißt es, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wer ist das, von dem hier die Rede ist? Im Alten Testament geschrieben, noch sehr verschlüsselt, aber im Neuen Testament erfahren wir, wer das ist. Das ist Jesus. Und Jesus war derjenige, der am Kreuz war und der dort gelitten hat für unser aller Sünde. Jede Verfehlung, die wir getan haben, wurde dort am Kreuz bezahlt. Und das war ein unglaubliches Leid für Jesus und die Künstler, haben das versucht darzustellen und ich denke, es ist ihnen auch gut gelungen, dieses Leid am Kreuz darzustellen. Hier sehen wir eine Kreuzigungsszene von Matthias Grünewald oder hier von Max Ernst oder ich hielt mal einen Vortrag in Erfurt und dort hatte man in einer freien Gemeinde ein Kreuz konstruiert aus Abfallholz. Und wir sehen, wie das konstruiert ist, einfach so Bretter zusammengenagelt aus Abfall und das, finde ich, ist eine gute Symbolik für das Kreuz, denn da wurde ja unser Abfall gerichtet an diesem Kreuz. Oder in einer anderen Kirche in Schwabach, da hat man ein Kreuz aufgestellt und davor den Auferstandenen, der also schon vom Kreuz sich entfernt hat, er ist ja nicht am Kreuz geblieben, sondern er ist ja auferstanden. Er ist der Auferstandene, der ewig lebende Herr. Und das höchste Kreuz in der Ex-DDR, das war auf dem Ostberliner Funkturm zu sehen, das hatten die Konstrukteure nicht bedacht, wenn sie eine Kugel anfertigen und die Sonne, das Sonnenlicht darauf scheint, dann entsteht dort ein Kreuz. Und so hatten wir in einem atheistisch geprägten Land das Zeichen des Kreuzes. Und mit dem Sonnenstand wanderte dieses Kreuz auch rum, und schien über ganz Berlin. Und so ging dort von einem atheistisch geprägten Land die Botschaft des Kreuzes aus. Ist Gott nicht originell, wie er das macht? Er zeigt den Leuten nicht, dass das den Konstrukteuren, dass dann ein Kreuz entstehen kann. Die haben kluge Berechnungen gemacht, nur das haben sie nicht bedacht, denn das wollten sie ja nicht. Und ebenso auch in der muslimischen Welt, da steht das größte Kreuz der Welt da hat man ja sehr viel Geld und so wollte man ein Hotel bauen, das einem Segelschiff nachempfunden ist. Und zu einem Segelschiff gehört natürlich auch ein Mast und so hatten sie einen ganz großen Mast gemacht. Aber man hatte überlegt, in einer bestimmten Höhe wollte man auch ein Restaurant bauen. Und auf diese Weise entstand ein Kreuz. Das haben sie auch nicht gedacht und nicht gewollt. Das ist in Dubai ein Sieben-Sterne-Hotel, 321 Meter hoch, höher als der Eiffelturm. Also das größte Zeugnis, kann man sagen, der Welt kommt aus einem muslimischen Land, wo man das Kreuz sehr massiv ablehnt. Jesus will, dass das Kreuz überall zu finden ist. So gibt es ein Schattenkreuz in der Schweiz, in dem Gebirgsmassiv der Jungfrau, so gegen 17 Uhr bildet sich aufgrund der Bergspitzen dort ein Kreuz, ein Schattenkreuz. Und das ist auch der Wille Gottes, dass dieses Kreuz überall in der Welt zu finden ist. Ja runter sogar bis zum Molekül, ein Lamininmolekül sehen wir das, ein Klebeprotein, das genau die Form des Kreuzes hatte. In 1. Mose 14, 1, Vers 14 haben wir drei Zwecke der Sterne. Sie seien zu Zeichen, sie seien zur Bestimmung der Zeiten und sie seien dazu da, um auf die Erde zu leuchten. Ich gehe besonders jetzt darauf ein, auf den Gedanken, sie seien zu Zeichen. Hier sehen wir ein Stern, äh, Sternzeichen auf der Seite der südlichen Halbkugel. Und was Sie hier auffällig sehen, ist dort ein Kreuz. Vier Sterne bilden ein Kreuz. Und die Seefahrer, die das zum ersten Mal gesehen haben, hatten auch gleich eine gute Idee und sie bezeichneten als das als das Kreuz des Südens. Aber dieses Kreuz des Südens hat eine ganz besondere Bewandtnis. Hier sehen wir die vier Sterne nochmal und dann gibt es dort in der Nähe unter dem Kreuz eine Situation, das hat der äh, Astronom Herschel als die Juwelenbox bezeichnet oder als das Schatzkästlein. Als ich in Australien war, na, war ich auf einer Sternwarte und da konnte man selbst auswählen, was man mal sehen möchte. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne mal eine ganz bestimmte Stelle vom Kreuz des Südens sehen und da haben die mir das eingestellt und dann konnte ich dieses Schatzkästchen sehen. Und dieses Schatzkästchen enthält wunderbare Farben der Sterne. So wie wir es im ganzen Universum noch nirgendwo beobachtet haben, da gibt es blaue Sterne, gelbe Sterne, orange Sterne, rote Sterne, alles Mögliche dort gesammelt. Und wofür ist das wohl ein Sinnbild? Das ist ein Bild natürlich für Sterne den Himmel. Aber das Kreuz hat ja auch die Wirkung, dass man am Kreuz verloren gehen kann, wenn man das ablehnt. Und da gibt es auch eine Dunkelwolke. Und in der Astronomie bezeichnet man das als den Kohlensack. Also eine astronomische Dunkelwolke ist das. Und alle Sterne, die dahinter sind, sind darum nicht zu sehen, nur die davor sind. Und in einer Fotografie, wie man es hier auf diesem Bild sieht, kann man die Dunkelwolke dort unten sehr deutlich erkennen. Und damit will Gott uns eine Botschaft sagen, wie es ja dort in 1. Mose 1, Vers 14 heißt. Sie geben uns ein Zeichen. Und sie geben das Kreuz, gibt dort eine Verkündigung ab. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und die Entscheidung wo wir einmal sein werden, entscheidet sich einzig unter dem Kreuz. Und es ist bemerkenswert, die verschiedenen Länder auf der südlichen Halbkugel haben das Kreuz des Südens eingebaut in ihre Flaggen. Also zum Beispiel Australien hat das sehr deutlich, diese Sterne da drin, Papua-Neuguinea, Samoa, Neuseeland, die Weihnachtsinseln, die Kokosinseln und so weiter. Das Kreuz ist aber nicht nur hier auf der Erde, haben wir schon gesehen, nicht nur auf der Erde zu finden, sondern auch weit in den Galaxien hinaus. Und wir sehen hier ein Bild von der Whirlpool-Galaxie M51 und da sehen wir im Zentrum auch ein Kreuz. Also bis auf so viele tausend Lichtjahre hinaus hat Gott das Kreuz in seine Schöpfung eingezeichnet, dass wir alle die Botschaft des Kreuzes haben. Ja, sogar in der Träne ist das drin. Wenn man eine Träne unter ein Mikroskop legt und sie austrocknen lässt, dann bilden sich Kreuze. Warum das? Nun, in Jeremia 14, Vers 17 heißt es, Und du sollst zu ihnen dies Wort sagen, Meine Augen fließen über von Tränen, unaufhörlich Tag und Nacht. Da sagt Gott, dass er weint. Warum weint er? Er weint über uns Menschen. Weil wir das Kreuz beiseite lassen. Weil wir die Botschaft von Jesus nicht angenommen haben. Und darüber weint Gott. Und darüber ist er sehr traurig, dass so viele Menschen das ablehnen. Er hat uns zur Freiheit berufen, dass wir in freier Entscheidung sagen, Herr, ich möchte zu dir gehören und wer unter dem Kreuz kommt, der findet dort das Heil. Weil am Kreuz unsere Sünde bezahlt wurde, restlos, bis auf den letzten Heller wurde alles bezahlt, so sodass wer dorthin kommt unter das Kreuz, Vergebung findet von aller Schuld seines Lebens. Das ist so gewaltig, dass man sich das kaum vorstellen kann. Ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe zu Jesus 1972, ich konnte es noch gar nicht fassen in den ersten Tagen, dass mir alle Schuld vergeben ist. Das ist mir erst im Laufe der nächsten Tage bewusst geworden, beim Lesen der Bibel, dass das wirklich stimmt. Jesus hat dort wirklich jede Sünde getragen. Auf der Nordsee gibt es die Insel die Hallig Und da gibt es ein Kreuz, da steht drauf, es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Früher war es so, dass manchmal dort tote Seeleute angeschwemmt wurden und die hat man dort begraben, weil man weder Namen noch sonst was wusste, hat man sie begraben und dort so ein Kreuz aufgestellt. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Und das gilt auch für uns, wenn wir heimatlos sind, das ist die einzige Stelle, wo wir wirklich Heimat finden, nämlich ewige Heimat. Da müssen wir nie wieder weg. Ich komme ja aus Ostpreußen und ich habe Flucht und Vertreibung miterlebt. Ich weiß, was das heißt, heimatlos zu sein. Aber es ist ein Platz vorgesehen, da wird werden wir nie vertrieben werden. In alle Ewigkeit nicht. Dort haben wir Heimat, ewige, endgültige Heimat. Und hier sehen wir ein Bild der Kreuze auf dem Hügel Golgatha, in der Mitte das Kreuz des Herrn Jesus. Und das verschlägt mir den Atem, wenn ich das sage. Dieser Jesus ist der Urheber des ganzen Universums. Die Sterne, die so weit weg sind, Milliarden von Lichtjahren weit mit unseren Teleskopen kaum zu erfassen, sie sind auf sein Allmachtswort hervorgerufen worden. Und er setzt sich so weit herab, kommt hier, als, obwohl er Gott ist, auf diese Erde und stirbt für unsere Sünde. Und das ist symbolhaft sehr gut ausgedrückt. In einer Kirche in Düsseldorf, wo ich das gesehen habe, da ist die Kreuzigungsszene dargestellt. Und wir sehen in der Mitte das Kreuz von Jesus und die beiden Schächer daneben. Und es fällt auf, wenn wir dort genauer hinschauen, der eine schaut weg von Jesus, er will von Jesus nichts wissen. Und der andere, der schaut zu Jesus hin. Und das, diese beiden stehen symbolhaft für uns Menschen. Die einen lehnen den Herrn Jesus ab und die anderen in diesem Falle. In letzter Minute, er hat ja auch vorgelästert, gelästert, in letzter Minute ruft er Jesus an und sagt, Herr, ja, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der hat noch gar nicht mal erwartet, dass er in sein Reich kommt, denn er war ja ein Verbrecher. Er dachte, mit meinen Sünden, da bin ich sowieso verloren. Aber was tut Jesus? Er kommt ihm meilenweit entgegen und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Also ihm wurde das ewige Leben verheißen, weil der Jesus, ihm ein ganzes Sündenleben in einem Schlag vergeben hatte. Das gilt auch für uns. Der Jesus lädt uns ein und sagt, du darfst auch kommen. Du darfst dich einladen lassen zum ewigen Leben. Und das soll ich in diesem letzten Bild noch mal darstellen. Gott lädt dich ein zum Himmel, weil er dich liebt und weil er nicht will, dass du ewig verloren gehst. Ohne Jesus, sagt uns die Bibel eindeutig, gehen wir ewig verloren. Ich möchte das nicht ertragen, was die Bibel darüber schreibt, über das Verlorensein. Darum freue ich mich, dass Jesus in mein Leben kam, ich ein Ja sagen durfte und ihm dienen darf und sein Eigentum sein darf in alle Ewigkeit. Und dort in seinem Reich, wo er uns einlädt, gibt es keinen Krieg, da gibt es kein Leid, keine Not, auch kein Älterwerden im Sinne mit den Zeichen des Älterwerdens. Wir werden ewig jung sein. Und niemand wird mehr eine Krankheit haben. Niemand wird unter den Beschwerden des Älterwerdens leiden. Sondern in alle Ewigkeit bleiben wir ewig jung. Ist das nicht was? Das ist ein Wort des Herrn Jesus. Ja, da kann man nur Gott loben, dass er das vorgesehen hat für uns. Und das Schönste ist ja, das kann ich gar nicht fassen, wir sind alle eingeladen. Und überall, wo ich hinkomme und darüber rede, kann ich jeden einladen, der da ist, im Namen Jesu. Wir dürfen uns entscheiden und sagen, Herr Jesus, ich möchte auch zu dir gehören, und zwar in alle Ewigkeit. Aber du siehst mein Leben, das ist ziemlich vermurks, was da alles war. Du kennst meine Sünden, alles hast du registriert. Und du sagst mir in einem Schlag zu, dir ist alles vergeben. Das kann nur Jesus. Und das tut der Jesus nicht nur hier am Kreuz bei dem Schächer, sondern er tut es auch bei uns. Das gilt für uns genauso. Und wer jetzt erkannt hat, ich brauche diesen Jesus, ich habe weitgehend ohne ihn gelebt, der kann sagen, ja, das habe ich verstanden. Und das nehme ich wahr zu diesem Jesus komme ich auch. Lass dich einladen und komme zu Jesus, damit du die Gewissheit des ewigen Lebens hast, damit es dir ewig gut geht. Ist das nicht eine Botschaft? Da können wir nur danken. Und das wollen wir auch praktizieren. Ich möchte jetzt mit uns beten. Und während ich bete, werde ich uns dieses Angebot machen, dass wir dem Herrn das Signal geben, also nicht mir, sondern dem Herrn, ich komme auch und möchte auch, ewig zu dir gehören. Und was wird der Herr dir sagen? Du bist angenommen. Gerade um deinetwegen bin ich in diese Welt gekommen, um auch dich zu erretten. Und wenn wir das tun, dann sind wir sehr reich geworden, unglaublich reich, da können wir nur noch danken. Wir wollen jetzt zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, immer dann, wenn wir über dich reden, kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Du hast die ganze Welt konstruiert und gemacht. Du hast diese riesigen Galaxien geschaffen, die so weit im Weltenraum hinausragen, sodass wir das gar nicht genau erfassen können. Und Du hast auch uns konstruiert, unseren Körper, und hast das sehr weise gemacht. Dein ganzer Ideenreichtum ist darin zu finden. Du bist wahrlich der Herr dieser Geschichte und dieser Welt. Und du bist auch für uns am Kreuz gestorben und du möchtest, dass wir ewig einmal bei dir sind. Und darum rufst du uns und sagst, komm doch auch, lass dich doch rufen. Und Herr Jesus, wenn wir es verstanden haben, wollen wir es dir jetzt signalisieren, indem wir die Hand heben und sagen, Herr Jesus, nimm auch mich an, ich will auch zu dir gehören. Und so dürfen wir jetzt die Hand heben und ihm signalisieren, ich komme auch. Dankeschön. Danke für die Hände. Ja, Jesus, du hast jede Hand gesehen, jede Entscheidung, die jetzt im Herzen für dich gefallen ist, die weißt du. Du hast jeden Einzelnen schon am Kreuz gesehen und wusstest, dass du heute Morgen einige erretten wirst. Danke dafür, dass deine, so weit, deine Gnade so weit reicht, bis in unsere Tage hinein. Amen. Ja, damit sind wir jetzt am Ende des Vortrags. Und ich bitte diejenigen, die die Hand gehoben haben, oder wer noch gezögert hat, soll ich es tun oder nicht, die dürfen jetzt gerne hier zurückbleiben. Und ich werde den Weg noch mal kurz erklären, dass wir genau wissen, wie das geht. Und lade dazu ein, wer das auch noch mitbeten möchte, mit festmachen will, der möge mit hier nach vorne kommen. Und ich werde das hier aufgrund des Neuen Testamentes noch einmal erklären, wie dann das festmacht. Wir sind also herzlich eingeladen, jetzt hier zurückzubleiben. Gott segne uns. Amen.